0: Compositores, arranjadores, produtores, instrumentistas ou mesmo cantores. E na música, assim como na vida, ninguém faz nada sozinho. E aí, pessoal, começa agora mais um episódio muito especial do podcast do Música Pra ver, porque ele traz um tema que sempre é muito conversado nas entrevistas e resenhas do site, as parcerias na música. De uns poucos anos pra cá, as colaborações entre os artistas têm sido mais frequentes do que nunca, mas se dermos um passinho pra trás, vamos lembrar que o Brasil tem uma forte tradição em parcerias. Pensa aí nos tropicalistas, por exemplo, ou no que gerou o Clube da Esquina. São amizades e relações que resultam em músicas que ouviremos para sempre. E é claro, muitas bandas também nascem a partir dos laços entre os músicos. É o caso de Carabobina. O duo é formado pela venezuelana Alejandra Luciani e Rafael Vaz, mais conhecido como Fefeu, da banda Bugarins, que, não preciso mentir para ninguém, é uma das favoritas aqui da equipe do Música pra Ver, né? O casal lançou recentemente o um disco também chamado Carabobina e sentou comigo para conversar sobre como esse projeto nasceu. Eu achei interessante como a história do, do cara como projeto, a impressão que eu tenho é que se confunde com a história de vocês dois, juntos também, né?
1: Mas acho que é bem isso, né? A gente... não demorou muito, depois que a gente se conheceu, pra, pra começar a fazer uns sons, assim. Uh -huh. Acho que foi três meses. Depois é. a gente já começou, pegou, pegou o computador e começou a fazer umas músicas, e acho que desde a primeira música a gente já percebeu que, que tinha alguma coisa especial aí, né?
2: Sim, mas era uhum. bem para deixar as coisas divertidas, passar o tempo, e tipo, é. não do lance que é... Porque tem esse trem, né? Se a gente começar a levar a sério demais, aí vira mais banda do que namoro, ia ser é um negócio meio esquisito.
0: <risos> é verdade. <risos> mas eu ia perguntar isso, assim, vocês começaram a fazer música juntos? E em que momento que teve cara de banda? Teve cara de projeto, vai? Teve cara de um duo? E menos só cara de vocês fazendo música?
1: Assim, a gente foi construindo música, fazendo outra, e uma hora a gente parou, meu, a gente tem muita música. E muita música legal. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa com isso, sabe?
2: É, isso a gente já tava gravando os trem há mais de um ano e meio, assim, porque a gente deixava... Quando a música tava quase acabada, a gente parava de fazer. <risos> E aí ia mexer nela depois de vários meses de novo, sabe? O que e também é um exercício
0: isso. interessante, né? É um exercício interessante criativamente. Porque você chega... Ela é quase uma música nova, né? Quando você volta pra ela, né? Você tem outro... Pois lugar. é, é muito
2: doido. Porque quando você tá fazendo as coisas, você vai perdendo o ar de novidade que tem aquele trem. Uhum. E como a gente não tinha, tipo assim, pretensão nenhuma. Tanto de ser banda, quanto... Ah, de lançar disso disco, porque a gente tava junto porque tava namorando, só isso. <risos> e aí, depois que tinha essas tantas músicas, assim, mais de sete, que a gente pensou, ah, pô, lançar, né? Então, pronto, nós é banda também, nós é projeto musical. E Excelente. aí foi isso, a gente foi acabando todas as músicas, assim, e deu tudo certo. Excelente. <risos> o meu palpite do lado de fora
0: também, vendo, ouvindo o que vocês estão contando agora e ouvindo o disco, é que essa estética do Bumina, ela meio que surgiu. Vocês não tentaram fazer alguma coisa e, e chegaram lá? Ela foi surgindo. Tô certo? Foi assim mesmo? Tá certo. Conta um pouco desse processo, como é que foi que vocês perceberam a cara que o Bumina tinha?
2: Eu acho que, assim, a gente é roqueiro. <risos> a gente gosta desses trem de banda de rock, principalmente dos anos 90, assim. E... Mas sabe, chega em 2020 e é muito difícil você juntar a banda, botar uma bateria para tocar, entendeu? Vira, é tipo assim, ainda mais se você juntar mais de três pessoas e já vai virando aquela, aquela zona E é um trem que aí você tem que levar muito a sério também, tipo assim, você tem que estar tá interagindo bem com todo mundo É um, é um, é um outro esquema, é um outro desgaste, né?
3: Uhum. Porque a
2: gente tava fazendo música que era eletrônica mas que tinha essa pegada de canção de, de rock, eu acho, das bandas que a gente gosta. Das coisas legais que a gente escutava, tipo, a gente botou lá é, Broadcast Ronda Molina, que eu acho. Quando eu fui ver, a proposta tava bem parecida, porque eu acho que, é, que era isso, assim, fazer nos eletrônicos um trem que soasse mais orgânico. E aí, Sim. quando foi ver, as músicas elas soavam coesas entre elas, assim, sem a gente querer.
1: Sim. Eu acho que, pela minha parte também desde que eu tô mais nova, assim, que peguei violão, eu fiquei compondo músicas meio desse novinho e nunca tipo conheci nada, eu acho que bem por esse fato da banda e não sei o que isso tem que ter toda essa galera, eu acho que esse lance de, de fazer música eletrônica e programar coisas, tipo, abre um outro caminho para você poder né fazer o projeto completo sem precisar correr atrás de baterista, de estúdio, não sei o que e, e você tem controle também do que tá acontecendo, e e o lance que você falou da estética também, surgiu muito também das coisas que a gente tinha para fazer música, né? Dos tipo, instrumentos. É, dos instrumentos. A gente comprou uma drum machine, o Rafael com os Moog, e a gente tava mais nessa vibe de ficar nos sínteses e mesmo nos teclados da, do Ableton, qualquer coisa, que a gente tava... Eu nem, eu sou, eu sou, eu mexo mais em Pro assim, eu sou de estúdio, então eu fico nessa, criando Pro e acho que nessa primeira música que eu comecei a meter a mão no Ableton, então também teve muito a ver com isso e, e o Ableton tem muita coisa legal de efeito também, que, dá, que ajuda na produção também. É.
2: Mas aí, acho que a gente comprava algum instrumento, assim, aí fazia três músicas com ele e depois tinha que inventar outra coisa, assim, <risos> outro instrumento para mais três músicas e meio que ia, ia, ia desse jeito. Se vocês não sabiam exatamente
0: O que, que vocês Aonde vocês queriam chegar a consomção fazendo Vocês sabiam o que
2: vocês não queriam fazer? Vocês sabiam o que vocês não queriam Que o cara bovina fosse? Olha, eu te confesso que eu não sabia
1: Eu também não Mas eu
2: não queria que fosse assim Muito sério, sabe? Porque hum, a leventa hum. do trem era o que dava Todo o toque especial Do tipo assim né? Sério já tem, já tem bugarins, já é sério <risos> Não posso ficar arrumando muita coisa assim para esquentar da cabeça. A Alejandra tem os trabalhos dela. A gente nunca sabe quando você vai. Quando você vai lançar um disco, você nunca sabe o que vai acontecer depois. Então não é bom, assim, criar toda a expectativa do mundo e botar, tipo assim. Você, é claro que você tá fazendo um negócio sério, mas tem que ser muito lúdico também. E foi legal porque as músicas foram tomando. Uma coesão, assim, muito grande, por mais que a gente fizesse elas, assim, muito espaçadas, sabe? E porque a mesmo tava tava mixando enquanto produzia, e, tipo, os sons foram vindo, assim, muito únicos também. Então, é, sem a gente pensar no que, que a gente não queria que fosse, a gente tava tomando um, um caminho legal.
1: A gente não pensou muito no que não queria, porque foi, foi totalmente um, um, uma experimentação no caminho, assim... Então, e aos poucos que a gente ia fazendo mais músicas A gente entendia mais o nosso caminho Então não, mas de fato não tinha algo que a gente estava fugindo de Mas acho que se, com certeza a gente estava fugindo de som de banda né Ter bateria, não sei o que, é. ah, banda de rock Apesar de que a gente gosta muito Sim. Mas a gente queria fazer outra coisa E assim. a gente
2: estava tentando não usar muita guitarra também
1: Sim, mas eu acho que foi isso As coisas foram ser... Assim, encaminhando à medida que a gente foi fazendo mais músicas e entendendo a, o ponto de coesão entre elas, né?
4: Oi, gente, aqui é a Carol mais uma vez para bater um papo sobre alguma coisa que tem a ver com o tema e como o tema desse episódio é parcerias na música, eu pensei em falar sobre mais um aspecto amizade da parceria na música, já que a gente ver tantas pessoas que são amigas fazendo collab juntas, eu pensei em levar isso mais para o nosso pessoal. Então, amizades que a gente fez graças à música. Porque eu sei que eu tenho muitas amizades que assim, começaram na adolescência graças à música, que eu levo até hoje. Então, eu estou aqui com o Romulo e o William, e eu queria perguntar para eles se eles têm alguma amizade que eles criaram a partir dessa conexão com a música.
5: E aí, gente? Beleza? Cara, pra mim, eu acho que quase todas também, assim. <risos> eu sou desse time aí que... Que quando você conhece uma pessoa e começa a falar de música e a pessoa gosta de um artista que você gosta, já bate aquela empatia logo de cara, Sim. né? Uhum. É, eu acho que isso desde o ensino médio até, até hoje é, é sempre muito legal de,
6: de acompanhar.
5: E com você, tá Rumi?
6: Tá. É, comigo... Também, é bem parecido com, vo com vocês. Eu acho que a música, é, por mais que ela não seja é, um fator para se começar uma amizade, uhum. ela sempre vai aparecer em determinado momento dessa amizade. E comigo também uhum. é assim. É desde, tipo, sei lá, amigos da faculdade, que a princípio a nossa amizade começou por conta da faculdade, aí a música apareceu. E aí eu, eu uhum. tenho... É, essa impressão que a música, ela gera mais uma afinidade, assim. Uhum. e Com certeza. E é muito legal esse movimento. Então, para
4: mim, assim, na minha adolescência, que é a época que a gente mais tá tentando se encontrar e se entender, foi uma época que eu comecei a gostar. Eu já falei isso várias vezes, gente, que eu era muito emo. <risos> e aí, tipo, eu não tinha muitos amigos que gostavam de música emo, então na internet, assim, no Orkut, quando eu comecei a encontrar pessoas que tinham esse mesmo gosto que eu, é, acabei criando amizades super fortes que duraram anos. É, inclusive, eu comecei a participar do fan site da banda All Time Low e eu tenho assim uma amizade fortíssima até hoje que veio dessa parceria e juntas falando de uma banda que hoje em dia nem é tão famosa assim. E eu levo até hoje um carinho gigantesco. A gente ainda divide muitas muito gostos parecidos. Até hoje eu crio amizades baseadas na música, basicamente, inclusive dividindo playlist de Spotify juntos, sabe? <risos> tipo, ah, coloca é ali ótimo. uma música. É, Recomendem uma música, era tanta recomendação no WhatsApp, que, meu, vamos criar uma playlist e a gente enfia é tudo lá, tá ligado? E na base da música mesmo ali, que pra mim é uma paixão gigante, então quando eu encontro alguém que gosta tanto quanto eu de ficar falando disso, nossa, é. É para vida, assim. <risos>
5: é, playlists colaborativas são, são uma coisa muito do momento agora, né? Mas é muito legal que você falou das amizades também que surgem no âmbito da virtual, porque, uhum. sei lá, é o princípio do Orkut, né? Das comunidades, da galera se conhecendo por, pelo gosto em comum de por um artista, né? Eu acho que tem não só no presencial, que quebra esse gelo da conversa, assim, uhum. na escola, na faculdade... Mas na internet era é o, talvez o caminho de, de qualquer rede social, né? De Nossa, juntar certeza. as pessoas que gostam de um mesmo assunto. É.
4: Exato, era a base de assim. O Orkut para mim era isso. Encontrar a galera do Orkut em algum show, alguma coisa assim para mix festival, sabe?
6: Uhum.
4: Era assim, levo, tenho amizades dessa época até hoje.
6: É, o, eu vejo o legal da música também. É, nesse âmbito de amizade. Tipo assim, eu tenho vários amigos que curtem vários é, gêneros específicos de, de música, enfim. E aí uhum. eu penso que quando, por exemplo, se eu é, me deparo com uma música nova, eu já tenho esse movimento automático de: caramba, eu vou mostrar isso para tal pessoa,
0: uhum, porque ela vai
6: gostar. Sim. E aí tudo isso já gira um papo, já gira uma afetividade. E isso ao contrário uhum. também, tipo, é, eu sempre tô de olho no que os meus amigos escutam, uhum. pego coisas novas nessa, nessa parte de música e amizade. Pra mim é o que eu acho mais da hora, assim, ser influenciável e, e ser uma é. espécie de influenciador também. Total.
4: Querendo ou não, forma uma, é, o tema é parceria na música, né? É meio é. que isso, é uma parceria na música ali. Você vai dividindo as músicas que te impactam e fortalecendo mais a amizade, né?
6: Exato é bastante legal. E
5: vocês lembram a última, o último artista que vocês conheceram através de algum amigo, que vocês gostaram muito, assim? Eu tenho dois muito recentes, assim, que o um, um amigo, Daniel, se estiver ouvindo, um abraço. ou <risos> <O risos> Black Pumas, que eu pirei na hora, assim, indicou uma música que eu escuto muito hoje. E a Gabi, uma outra amiga, me indicou a Liane Barravas, que também, para mim, ano passado foi a melhor coisa que eu escutei, assim. Duas sugestões de, de amigos próximos que, que hoje é praticamente o que eu escuto hoje em dia.
4: Eu tenho um amigo que assim, é o Rubens também, eu vou dar um shout out aí. Ele me fez lembrar de uma banda que fazia muito tempo que eu não ouvia, que é Bombay Bicycle Club. Que, assim, eu não ouvia há anos e ele me mandou uma música e assim, me apaixonei tudo de novo. E uma banda que chama Big Red Machine também que acabei me apaixonando, ele colocou na nossa playlist e estou ouvindo direto.
6: Eu, eu tenho pelo André do, do Pavê, ele, por ele eu conheci a Liana, Avas, e depois uhum. disso não teve mais volta, porque eu escuto direto, mas eu conheci por ele, <risos> não que ele me apresentou especificamente, mas tipo, interagindo na rede social, vendo stories, etc e tal. Sim. E recente uhum. eu conheci outra banda também por ele nesse movimento, foi a Super Colisor. É uma banda que eu não conhecia, aí eu acho que ele postou alguma coisa específica de um clipe novo, aí também uhum. não teve volta mais, aí agora estou escutando todo dia essa banda. <risos> e aí? Tá
4: apaixonado.
6: É, eu acho massa demais. Que eu me lembro, assim, mas tem muitas outras bandas assim. Sim, é, também. Que... Uhum. Mas o que eu me lembro Sim. assim mais é isso.
0: Em 2020, Alex Albino lançou seu primeiro EP, Mercúrio, gravado na cidade de Nashville, no mesmo estúdio que nos deu discos como Boys and Girls, da banda Alabama Shakes. E ele vem ao podcast contar sobre como esse trabalho só nasceu por causa
3: <risos> dos amigos.
7: Fazendo uma retrospectiva, eu acredito que esse disco jamais seria realizado sem as conexões que os amigos fizeram para que esse disco pudesse acontecer, para que eu pudesse sair daqui do Brasil e ir até Nashville... Esse é meu primeiro EP, e eu tava indo já lá pra, pro, pros Estados Unidos, porque eu ia ser padrinho de um casamento, e eu já ia aproveitar pra fazer outras coisas em relação à minha carreira lá também, e é tudo meio que culminasse. Assim. E aí a Bia falou pra mim, cara, por que que você... A Bia, é minha, além de ser minha esposa, ela é minha manager, trabalha comigo, enfim, faz produção, é parceira no crime e no amor. É, ela falou, cara, por que você não aproveita então e já grava esse primeiro EP, que você tá indo pra lá, você vai... Enfim, acho que é uma oportunidade de você conseguir tirar do papel aquilo que você sempre quis gravar. Eu falei, tá, então tá, vamos procurar. É, eu tava vendo um stories de um amigo no Instagram. Eu tava vendo um stories, daí eu liguei pra ele. Eu falei, cara, quem que é esse cara? Ele tava filmando um cara cantando no stories. Eu falei, cara, quem que é esse cara que tá no teu stories cantando essa música que eu gostei? Ele, ah, isso aqui é o fulano de tal, Eu falei, leva ele no meu show hoje. Ele levou esse cara no show, ele é um americano americano que já gravou no mundo inteiro, assim, o cara rodou no mundo inteiro, era amigo desse amigo meu, então é um amigo do amigo meu. Eu falei, cara, se assim, ele já gravou no mundo inteiro, então ele vai saber, dar alguma dica pra mim de estúdio, que eu tô indo pra lá. Ele, cara, com certeza. Eu falei, então leva esse cara. O cara foi, escutou as minhas músicas. Estou 30 segundos das músicas que eu tinha feito, voz e violão, gravado assim no celular. Ele escutou, falou, cara, esquece, você vai pra Nashville. Você vai pra Nashville, você vai gravar lá, eu já sei onde é que você vai gravar. Enfim, resumindo bem a história, é, foi dessa forma, através de uma conexão com um amigo que tinha um outro amigo que eu vi no stories desse cara, é, eu fui parar lá no mesmo estúdio que o Alabama Shakes gravou o primeiro disco, Boys and Girls deles. Eu jamais cogitava, cara. Eu jamais não Nunca passou no meu radar sair do Brasil e ir para Nashville gravar um EP, gravar um disco, gravar música, fazer qualquer coisa do tipo. A gente foi jantar. E no papo, eu perguntando pra ele as coisas que tinha no estúdio, etc. Até então eu não sabia que era o estúdio que o Alabama Shakespeare tinha gravado. Só estava só, só fazendo questões assim, sobre o estúdio. Cara, o estúdio é assim? Estúdio assado? Estúdio analógico? Eu queria gravar analógico, eu queria usar microfone de fita. Aí um amigo dele era produtor desse estúdio. E aí, enquanto a gente jantava, eu ia fazendo, enchendo o cara de perguntas, ele mal me respondia, só me respondia, é, sim, não, não, não sei o que, e ficava no celular. Eu achava, nossa, eu tô enchendo o saco dele, tipo, ele não quer mais saber do meu, da minha história, não quer saber do meu assunto. Antes do prato chegar, ele virou pra mim e falou assim, cara, já falei com ele, o estúdio está disponível do dia tal a dia tal, ele já vai, já vou passar seu contato pra ele, liga pra ele amanhã, fala com ele e já vai dar tudo certo. Resumindo, cara, em 15 dias eu tava dentro do estúdio gravando, ele, e aí ele foi chamando os músicos que ele conhecia lá, e um músico, tinha um amigo que era baterista... E aí foi juntando, olha a linha, né? De um amigo vai para outro amigo, vai para outro amigo, vai para outro amigo, vai para outro amigo. E esse, esse monte de amigo acabou construindo o meu primeiro EP, que se chama Mercúrio. É isso, olha que doidão.
8: Esse ano, a poeta gaúcha Angélica Freitas lançou pela Companhia das Letras o livro Canções de Atormentar. O título desse livro nasceu de uma performance que ela executou em 2017, junto com a sua companheira, cantora e instrumentista Juliana Perdigão. Entre relatos da infância, vida atual, Brasil e várias reflexões que a Angélica traz nesse livro, ela apresenta também homenagens a alguns de seus amigos músicos. Entre eles, o Rômulo Frois. O poema em que ela homenageia o Rômulo se chama Rômulo Frois Toma uma Decisão. E é esse poema que eu leio para vocês agora. Para ir da tua cama à padaria, Precisas vestir roupas de frio. É inverno. Descer a rua e pela calçada, Somente pela calçada, caminhar até teu destino. Talvez a padaria seja mesmo teu destino. A mão no bolso constata a carteira. É melhor levar dinheiro. Sem dinheiro, nada feito. Fiado só no dia de São Nunca. E com isso, tu concordas. Mas ao chegar na esquina, confluência da tua rua com a da padaria, precisas parar por tempo indeterminado, pois são dois sinais de trânsito. Carro sobe e carro desce. E, ao observar essas armaduras metálicas que os teus semelhantes trajam, não te deixando atravessar, não deixando a senhora de calça de moletom rosa e seus cachorros atravessarem, nem o homem resignado todo de cinza ao seu lar do outro lado da rua, que provavelmente acabou de sair da padaria hipotética, destino agora distante, a observar quaisquer uns ao volante, teus assassinos em potencial, que não dão nenhuma passagem, a não ser desta vida para outra, decides viver numa árvore. Qual árvore? Foda-se, qualquer árvore. Uma que seja bem robusta. Onde vais encontrá-la? No Parque Buenos Aires. E se as autoridades vierem te procurar? Que venham. O homem ao celular, afinal, atravessa a rua antes de ti. Sentirá os olhos do aparelho. A senhora de calças de moletom rosa junto o cocô fresco de um dos cachorros.
0: Na história da música brasileira, a banda Titãs possui um espaço da mesma imponência que seu nome indica. Hoje, quase 40 anos depois de seu nascimento, chega a ser curioso pensar que Nando Reis, Arnaldo Antunes e Paulo Miklos são alguns dos nomes que estavam ali em sua formação original. Só artistas que seguem relevantes hoje também com seus trabalhos solo. Branco Melo que permanece na banda, trocou áudios por WhatsApp com o nosso William Nunes sobre essa enorme reunião criativa que foi e ainda é o grupo. Oi Branco, tudo bem?
5: Que bom ter a sua participação hoje no podcast do Pavê. Falando sobre amizade e parcerias, é difícil não falar de titãs, né? Eu queria começar bem do início mesmo, como foi construir a identidade do grupo com tantas pessoas criativas nele.
9: Legal, muito bom estar aqui com vocês. Olha, foi complicado sim no começo, porque a gente era muito diferente e também tinha gosto musical muito diferente. E quando a gente se juntou para fazer a banda, nós, os titãs, a gente se juntou para descobrir um som juntos. É, não é aquele tipo de banda que todos gostam é, daquele tipo de som ou daquela banda como referência e vamos fazer um som meio por aqui ou, ou mais ou menos como aquela banda ali. Então a gente se juntou e levou um tempo para criar essa identidade sonora eu acho que a gente ficou uns quatro anos fazendo música, compondo mas a musicalidade os arranjos só foram amadurecidos com o tempo, eu acho que a partir do Cabeça de Dinossauro eu acho que a gente achou uma sonoridade assim mais madura, titânica e de lá para cá a gente não parou mais
5: e a gente pode falar que o Titãs mudou muito ao longo dos anos, mas nunca perdeu a essência. Como é para vocês três membros originais, você, o Sérgio Brito e o Tony Belotto, nessa nova fase, é, preservarem ainda a identidade do grupo?
9: Ah, é muito natural, a gente nem precisa pensar em preservar nada Essa identidade está dentro da gente Nós somos os titãs, eu, o Tony e o Brito E os ex-titãs também, o Paulo, Arnaldo, Nando, o Charles Eles também carregam essa identidade para a vida deles Para a história, para a carreira deles também Então, essa identidade que nós criamos juntos não se perde
5: Aliás, é sempre muito bom ver vocês se juntando aos ex-titãs, mas não só com eles, e sim com outras personalidades da nossa cultura. Né? Como foi nesse recente clipe de Sonífera Ilha, que vocês lançaram no ano passado, que traz o Casa Grande, a Fernanda Montenegro, os Paralamas, a Rita Lee, o Lulu Santos. É, é muito legal ver isso. Como é olhar a trajetória de vocês de quase quatro décadas e ver que vocês têm tantos amigos e parceiros geniais da nossa cultura?
9: É verdade. Nesse clipe é, a gente conseguiu reunir cada um no, na, no, na sua casa, no seu cantinho ali. Era o começo da pandemia. A gente reuniu tantos amigos, tantas pessoas tão importantes na, na cultura brasileira, né? Tipo, são realmente os titãs da cultura e ali representando tantos outros amigos que a gente fez ao longo desses quase 40 anos de carreira. E então, foi muito emocionante mesmo a gente ter juntado num clipe unido pessoas tão incríveis, Palamas, Elsa, Rita e Roberto, a Alice, filha do Marcelo. Então, foi realmente um momento muito especial assim. É, da nossa história.
5: E Branco, vocês lançaram agora o álbum completo do projeto Trio Acústico e para quem escuta é um álbum muito intimista. Foi para vocês também nesse processo de criação?
9: Pois é, o, o projeto Titãs Trio Acústico nasceu é, de um pedido dos fãs, para a gente comemorar os 20 anos do Acústico MTV de 97. E a gente resolveu fazer um, uma celebração é, pequena, intimista, dois ou três teatros para os fãs, para os amigos. E, e a gente fez esses shows e foi tão legal, porque a gente começou a contar histórias, como foi feita a tal música, e como começamos a levar um papo como se estivesse na sala da nossa casa. Foi tão legal que a gente estendeu essa turnê e acabou fazendo shows em teatros históricos por todo o Brasil. E resolvemos também registrar, fazer o álbum é, com esse repertório do, do nosso show ao vivo. E foi aí que a gente fez os três EPs, que agora estão virando um álbum só. Nós juntamos esses três EPs no álbum Titãs Trio Acústico, que realmente, como você diz, ele é bem intimista.
6: Quando eu era pequeno, eu passei boa parte da minha infância na casa da minha madrinha. E lá, o cardápio musical era variado. Tinha desde Soul, Michael Jackson, samba, MPB e até rock progressivo. E eu lembro, entre os meus 8 e 9 anos, eu não entendia muito bem o que eu ouvia. Mas eu não tenho dúvida que tudo que eu escutei lá foi uma característica muito forte para render o que eu gosto até hoje de música. Quando se fala em parceria de música, eu lembro de Toquinho e Vinícius, que eu escutava muito nessa época. E eu lembro que toda vez no almoço, minha madrinha colocava Toquinho e Vinícius e ela explicava ''Ah, essa daqui é a música do Toquinho Vinicius. e Vinícius''. De tanto que ela falava isso, eu achava que Toquinho e Vinícius era uma única pessoa. Isso pode até ser poético, falando ''Ah, Toquinho e Vinícius uma única pessoa e formava uma grande parceria'', mas não. Isso era literal, eu achava que Toquinho Vinícius era uma única pessoa. E sempre depois do almoço, eu sempre pedia para minha madrinha, coloca a música do Toquinho Vinícius, aquele cara lá que faz umas músicas tranquilas pra gente descansar depois do almoço.
0: E para coroar o um episódio sobre parcerias, vem aqui um papo leve e descontraído que serve também como um, entre aspas, estudo de caso. Caio Nunes e Tássia Reis lançaram recentemente a faixa e o clipe Só Que Não, e os dois sentaram comigo e com o Romulo Mendes para contar sobre criatividade, amizade e até alguns spoilers de planos futuros. Tássia Reis e Caio Nunes. A pergunta que não quer calar, eu acho, é por que fazer música em parceria?
3: Então, no caso do nosso som, eu acho que um dos maiores ímpetos, assim, quando eu tinha música e tinha esse pensamento de lançar a música, era de, dentro da narrativa dela, lançar um contraponto, sabe? A primeira pessoa que eu pensei foi Tassi, né? Vamos pensar em um vídeo dos sonhos. A primeira foi Tassi, porque eu sou muito cabelinho de Tassi Reis há anos. <risos> e eu, é, eu, eu vejo muito na narrativa do trabalho dela uma coisa que compactua muito com o que eu escrevo. E eu sempre pensei nesse som, um contraponto feminino também ali. E no processo da, de produção e até de pós-produção, eu percebi que a gente também tinha uma conexão artística, uma, uma, visão, uma visão que as, os dois lados somavam muito com a música, sabe? Tanto que a gente gravou a música é, sem se conhecer pessoalmente, né? E foi uma coisa que deu muito pouco trabalho de fazer, sabe? E foi tudo muito natural, muito natural. E no final das contas, a, a, o, o, o que ficou é isso. Tipo, eu escolhi a pessoa, a pessoa que eu queria dos sonhos e acabou sendo uma escolha muito é, certa. É, eu
0: acho que esse, episódio, esse podcast chama Música Pra Ver, mas podia chamar Cadelinha de Tássia Reis, que. que Poderia, né? <risos> então
10: vamos lá, Cadelinha de Tássia
0: Reis.
10: Aí ah, eu consigo falar isso em voz alta. Eu acho, bom, eu acho que desde o, acho não, desde o começo da minha carreira, lá atrás ainda. Sempre foi muito colaborativa no sentido de entender é, como fazer a música, né? Então, porque eu, eu faço música até hoje de um jeito muito intuitivo, hoje com muito mais conhecimento, mas... A priori criava as minhas melodias e não tinha uma definição de gênero. É, algumas, na verdade, assim, quando eu terminava de escrever, via que vinha para um lado. Minha primeira música é um funk soul, tipo. Depois escrevi algumas outras coisas, mais samba ou MPB. E depois, paralelamente, gostava de rimar, fazer freestyle e tal. E aí eu percebi que dava para juntar as duas coisas. Então. Ali no começo, eu já tive uma, uma pessoa que colaborou comigo, que queria que eu ajudasse com melodias. E me ajudou a entender qual era a métrica de fazer rap, de, de formar uma, uma frase melódica é, rimando e tudo mais. Então, eu acho que eu já comecei ele colaborando. E as primeiras músicas que eu gravei foram colaborações, né? foram convites, para eu poder chegar no meu primeiro single. Que é engraçado. Eu acho que eu colaborei mais para fora do que para dentro, assim. Eu tenho poucos feats dentro do meu trabalho, né? Dos meus discos, assim. Porque... Sei lá por quê. Acho que eu tenho uma preciosidade ali também na, na seleção. Porque eu, eu sinto que colaborar, fazer uma música em conjunto é uma parada íntima. É uma parada que precisa mesmo de uma conexão e de afinidade, né? Então... Tendo essa estabelecendo essas coisas que, para mim, são muito importantes na vida, mas na música também, a gente vai seguindo, né? Vai, e algumas coisas rolam muito mais fáceis, assim, como rolou esse som, como rolou fazer ah, só que não com o Caio, como rolou de fazer o vídeo, o videoclipe e tudo mais. Então, tem coisas que fluem muito, né? E a gente descobre é, parcerias, né? Pessoas que, tipo, nossa, dá para fazer qualquer coisa, dá para fazer várias coisas, tipo... Muito mais músicas, dá para, enfim, inventar várias outras histórias. E eu, particularmente, gosto muito da ideia de colaborar, porque às vezes a gente vem com... Traz uma ideia e fica presa um pouco na nossa visão, que é limitada, né? Nossa visão vem da nossa perspectiva. Pode ser ampla, mas ainda assim é a nossa visão. Então, quando outra pessoa vem, ela sempre vai trazer um contraponto ou pegar uma outra coisa que a gente não tinha percebido, sabe? E levar a história para um outro lado. Então eu acho isso tão mágico. Eu amo de paixão poder colaborar, que é, tipo, poder trabalhar em prol de algo para que aquela coisa cresça. Se eu fizer, vai ser grande, mas se a gente fizer junto, vai ser muito maior, sabe? Então eu penso muito nisso assim, como artista, como compositora, como pessoa também
0: excelente, eu acho que você trouxe aí na sua fala tá sendo é muito das coisas que eu tinha notado pra gente conversar aqui hoje não, agora...
10: <risos>
1: então acabou gente, um obrigado, beijo. Eu que... tchau
0: não. Não, eu acho que pode ser legal na verdade, é, não estranha se eu ficar voltando um pouco no assunto, porque eu acho que dá pra gente explorar ainda mais algumas coisas que você falou aí e a primeira é que eu penso uhum. que nas colaborações, dá pra talvez a gente separar em duas categorias de colaborações, tem as participações uhum. numa música, mas também tem as partes parcerias na composição, não é? Ou mesmo na produção Sim. da música e tal. Para vocês dois, como é que vocês veem essas diferenças? Porque eu imagino que vocês dois, ou melhor, eu sei que vocês dois têm, já trabalharam duas formas, né? Com outros artistas também. Então, como que é para vocês poder participar criativamente da gênese da música, de fazer ela acontecer, e também a experiência de chegar e contribuir com o vocal, por exemplo?
10: Acho que quando já tem uma coisa pronta, que nem no nosso caso, né, dessa, desse som, que o Caio já tinha escrito toda a parte dele, já, a, a música já funcionava sem a minha presença, né, ela já existia. É, acho, que, é, acho que o brilho disso é você trazer a sua perspectiva mesmo, né, então... Eu acho que tem que ter um respeito também muito grande pela história que está sendo contada ali, sabe? Então, tipo, eu não podia chegar ali e inventar outra coisa que não tivesse nada a ver. Então, eu quis trazer a minha percepção dentro da história que já estava sendo contada e como eu me encaixaria ali como é, personagem, enfim, dentro da narrativa. Daí, é para mim... Tem esse lado da história de ser essa pessoa que que entra na história de alguém, né? Que entra no, na história de, que alguém começou e vai embora. Na verdade, eu amo histórias. Eu amo contar histórias. Eu amo é, ler histórias, saber histórias. Então, acho que tem essa questão de querer entrar na história que já está começando. E, e tem o ponto de também começar histórias do zero, né? Com pessoas, assim. Coisas que acontecem você vai... Eu acho tudo mágico, mas eu gosto muito de, dessa coisa do da gente estar tá aqui e, de repente, estava tranquilo conversando sobre uma coisa e a gente começa a fazer uma música, sabe? Eu amo isso. Ai, isso alimenta a minha alma tão profundamente, assim. Eu tenho algumas experiências dessas que, tem, que são músicas incríveis, assim. Algumas não saíram ainda, estão para sair, inclusive. Não no meu trabalho, no trabalho de outras pessoas, quer dizer, em, também em trabalhos em conjunto. Que
0: Já estamos de mim. olho.
10: <risos> Fiquem <risos> atentos! <risos> e acho que para mim é isso, assim. Mas também é porque para mim existem várias formas de criar também, sabe? Uhum. Então, e eu adoro explorar ah, os processos criativos e os processos novos. Então eu acho tudo mágico, eu acho sempre uma descoberta nova. Assim. E você, Caio? Conta pra gente.
3: Ai, ai. Sim, é, isso é uma coisa muito nova para mim, né? A coisa da, da participação, de criar algo do zero juntos. Isso, eu, eu não tive muitas experiências assim. Não sei se por causa do meu é, processo de composição sempre foi muito... É, 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 um olhar muito próprio das coisas. Eu tinha medo de criar uma coisa e, a, e, e virar outra. Eu sempre tive esse receio, assim, no início. Mas depois da pandemia, eu, eu, por, por algum motivo, eu comecei a compor muito junto com outras pessoas e tenho visto isso como uma coisa incrível e que expande tudo, né? É, no caso do nosso som, o no meu da Cássia, eu já tinha esse som, já tinha escrito há muito tempo atrás e, e, e vi essa possibilidade de participação dela como expandir a ideia mesmo, sabe? de acrescentar a coisa, amplificar a coisa, e, e, e eu tô tentando imaginar, lembrar que alguma vez eu fiz isso antes, eu acho que isso nunca tinha acontecido comigo, foi muito novo, e eu gostei tanto que eu levei isso também para a produção da música, né? A produção, ela foi com o Theo, e durante a produção, pô, a gente podia chamar... Tem outro rapaz que participou da produção do som, que é o Marcelo Delamare que é um cara que tem uma outra ótica de produção, então chamei ele também, então foi tipo uma collab total, sabe? E acabou virando é, é, é isso, que pra mim é novo, que é, que é ter uma música que foi expandida de um jeito que o resultado, nossa, fiquei maravilhado, sabe?
0: É, isso me faz pensar uma coisa que você acabou de falar, Tássia, que a música já existia antes de você, você a música não precisava que você estivesse lá mas eu arrisco olhando daqui de fora e ouvindo o que o Caio falou agora, e mesmo se eu tivesse ouvido ele falar que queria você para aquela música, dá para arriscar que a música sem você seria outra coisa. Seria outra música, seria. né, Caio? Seria.
3: Sim, seria. seria outra música. Seria outra música. É, total. A Tássia trouxe, tanto no timbre dela, tanto na, na história dela, tanto na escrita dela, uma coisa que completou a música, sabe? Antes eu, eu tinha a visão da música, pô, essa música tá aqui completa e tal. Com a Tássia eu percebi que a música antes era, era metade, sabe? Uhum. Com ela que ficou inteira, uhum. entendeu?
0: É, e eu fico pensando que tem muito a ver, e pode ser um pouco romântico da minha parte falar isso, mas eu fico pensando que tem muito a ver com um, um lado mais humano, tipo o que a Tássia estava falando mesmo, assim, de que são encontros de pessoas. E quando a gente conhece pessoas e troca informações, a gente meio que... De uma maneira ou de outra, se transforma, né? Você leva alguma coisa da pessoa com você. E aí, quando você vai trabalhar uma música juntos, é meio que a mesma coisa, né? A musicalidade, a estética, o jeito de trabalhar, às vezes também, você acaba aprendendo e você acaba levando um pouco do outro com você, né?
3: A gente vivenciou isso total, né, Tássia? Porque acho que desde que eu, é, desde a proposta do feat acontecer até hoje... Eu acho que eu aprendi muita coisa com a Tássia, demais. Sim. Muita referência musical. A gente acabou é, 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 tendo uma amizade e conversando muito sobre música, sobre, enfim, sobre muitas coisas. E, com certeza, é, é, isso, isso acabou... Essa relação acabou se solidificando demais a ponto de, enfim... É, é, não
10: quero falar nada, não, mas faria outro fit com a Taz, inclusive. <risos> <risos> quero
6: falar, não.
10: <risos> <risos> Eu acho que isso determina é, que tipo de parceria é a nossa, né? Ou de que tipos de parcerias existem. Existem as parcerias que a gente faz e entrega o trabalho. Enfim, existem parcerias que... Que ficam, então a troca ela é constante, ela, ela é em vários âmbitos, né? Ela não é só no âmbito da música, ela ultrapassa, né? Porque a música já é gigante, mas tipo, ela ultrapassa, então a gente acaba aprendendo coisas, trocando coisas Então quando a parceria é assim, ela é tipo, ela é longínqua, ela vai embora, sabe? Então eu acho muito, acho muito rico, acho muito bonito que exista essa parceria entre a gente e que, com certeza, a gente pode fazer mais sons e continuar tratando aí. aí na vida. Exclusivo, de reportagem.
2: <risos> Joguei verde.
0: Você ouviu primeiro aqui no Música
2: Poder.
10: Não, eu ainda tenho que te chamar, né? para fazer também um som comigo, né? É contrário. Bom. E, de repente, quem sabe não é um som que a gente vai começar do zero juntos. Pô,
3: Seria aí. incrível. Seria incrível. Me
0: conta, conta mais pra gente situações que vocês viveram ao longo da vida, ao longo da carreira, dessas trocas com músicos que hoje vocês olham pra trás e falam, olha, aquilo ali pra mim foi determinante pra eu entender melhor o meu som, pra eu entender melhor o que eu queria fazer.
10: Acho que... deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Bom, a primeira parceria oficial que eu tive, que não foi gravada, mas foi a minha primeira parceria oficial, foi com o Douglas, que hoje é... ele, ele é artista visual... Mas ele é um excelente rimador lá de Jacarela da minha cidade Então, que foi com ele, inclusive Que ele ele rimava muito E eu fazia melodias, né? Então ficava brincando de melodias Ele foi minha primeira parceria A gente tem alguns, acho que uns dois, três sons Que foram muito vibes, assim E ele me acrescentou muito no quesito Pensar ah, como rimar e rimas quebradas que ele gostava Acho que eu, eu acrescentei muito dele na vida e acho que também tem o rimas e melodias também, foi é uma escola, né? Porque Stephanie, eu tava ouvindo a música dela de manhã hoje. <risos> Stephanie, é, para mim assim, uma entidade no rap nacional, é a melhor rapper entre todo mundo. Me foda-se, é tipo, tá ligado? <risos> Ela é muito foda, então tipo poder conviver com ela e com as outras meninas também. Mas a Stephanie especial, uma, uma gata que eu já ouvia antes mesmo de cantar, quando eu dançava, é muita troca. E ela também é uma troca profunda, porque a Stephanie, ela é, ela é inteligente, ela é sensível, sabe? Também tô com ela na cabeça porque ela falou comigo ontem, faz um tempo que a gente não se falava e ela sonhou comigo, assim, um coisa meio bizarro que eu não vou contar aqui, mas... Enfim, depois eu... <risos> <risos> Mas, então é uma conexão que existe, que tá ali, assim, sabe? Então hum, eu, eu me sinto muito, é, eu sinto que existe uma troca muito bonita também entre a gente E também, acho que minha BFF, minha best, a Lineker a, Nosso encontro foi um encontro, acho que de almas, assim, de vida a gente viveu muita coisa em um curto espaço de tempo juntas, coisas boas, coisas ruins. E passou por isso juntas, assim, de mãos dadas. E eu sou muito feliz de ser amiga dela e de, de ser influenciada por ela e saber que eu influenci um pouquinho também ali, sabe? Então isso pra mim é lindo demais.
0: E só dar um spoilerzinho que semana que vem, no episódio de semana que vem do podcast, vai ter mais rimas e melodias. Fica no ar quem? Mais Opa! Um... Opa! Que curioso! <risos>
3: <risos> é, então, sobre parcerias é, é, que fizeram eu ter essa percepção dentro mesmo do meu trabalho e que levaram o meu trabalho para um outro lugar, eu poderia citar um cara que, foi, que produziu algumas músicas minhas e que também é artista, que é o Pedro Guinu, que me levou para um outro lado de pensamento de música e essa nossa conexão também... Acabou criando uma relação pessoal que também interfere nisso, né? Ele é pai hoje, enfim, a gente conversa sobre isso. É, faz uns dois dias a gente até estava escrevendo uma música sobre isso. E ele é um, é um cara que eu considero que mudou muito minha perspectiva de música, depois de trabalhar com ele. A minha irmã também, uma pessoa, a, a Gabi, né? É, junto, junto com a nossa convivência da vida inteira... <risos> A gente acaba sendo uma... Ela até já falou isso, que a gente é uma influência mútua. 24 horas por dia. A nossa conversa de WhatsApp é... Um mandando música pro outro o dia inteiro, assim. O dia inteiro. Sim. A gente estava até conversando ontem é, 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 sobre Barões da Pisadinha, enfim. A gente conversa muito sobre música. Sim. E a gente tem referências muito diferentes, mas que ao mesmo tempo se, com, com, é, se, é, se completam, sabe? E ela me apresenta muita coisa, eu apresento muita coisa para ela. E a gente trabalha muito junto, né? Então, ela também acabou apesar de ser bem mais nova, ela nossa, ela me ensina muito também. E ultimamente, duas pessoas que também eu tô tendo muito essa relação é com o Will1, que a gente está gravando uma uma parada juntos e também trouxe uma, uma coisa para mim que eu era total desconhecido que era o universo gospel, né? Eles são de igreja desde pequenas e me apresentaram muita coisa gótica. e eu estou completamente apaixonado, assim. eu, só, eu tô ouvindo música gospel todo dia, é, eu tô fascinado é, com aquele boa. universo Que eu não tinha acesso por ser, acabar sendo um, um nicho que tem uma ruptura, né? Eu sou muito de cultura pop e tal E tá acompanhando isso também, considero que mudou minha perspectiva de música, sabe? Isso, e o Tel, que produziu o nosso som, também é... Telzinho é brabo, de
0: ref. Mas a gente entrou agora num assunto que eu queria muito tocar com vocês, que é justamente essas parcerias que não se limitam a uma música só, mas parcerias que você pode levar para uma vida, seja você fazer um grupo como rimas e melodias, ou seja você ter alguém com quem você já trabalhou, segue trabalhando e de uma conversa, como vocês dois já citaram hoje, pode surgir uma música, né? A pergunta pode ser pode parecer meio boba, mas eu sei que a resposta de vocês vai ser massa, que é quão precioso é você poder somar gente a você, sabe? Não para uma ocasião,
3: mas para seguir no caminho. Cara, para mim é inverbalizável isso. Assim. Tipo, ontem mesmo eu vivi isso. Ontem, até falei com a Tássia isso, né? Eu juntei esse Pedro Gnu, que eu tinha falado, e o Theo. Eu apresentei uhum. os dois e a gente produziu uma música juntos, os três, junto com a Tami, que também é uma amiga minha incrível, e isso, isso tem sido uma coisa que eu, te, eu tô vivenciando muito, eu tô misturando muito as pessoas, misturando muito produtores que eu gosto, artistas que eu gosto, e, e eu tenho percebido que isso é realmente o significado do que, enfim, eu, eu penso como música, assim, como comunhão e, e, enfim, e da onde a música pode chegar, sabe?
0: Tem aqueles discos de é. produtor que parece festa de aniversário do cara, às vezes, né? Ele chamou vários Sim. amigos diferentes pra tá, estar tá ali tocando, cantando com ele. E é sempre isso. massa,
3: né? É maravilhoso, é maravilhoso. E isso muda muito minha perspectiva sobre as coisas o tempo todo. É muito aprendizado, cara. Muito aprendizado. Eu
10: não sei vocês falando do... Uh, posso falar? É, claro. Falando do, do aniversário, eu, eu tenho dificuldade de trabalhar com um produtor só, uma produtora só. Chanto que os meus três trabalhos têm, têm músicas de várias pessoas diferentes, produção de várias pessoas diferentes. Óbvio que o, a, o Próspera, o último, né? Eu tava ali produzindo junto, né? Tava direcionando, fazendo as referências, fazendo detalhes, coisas. Mas, tipo... Pra mim é até difícil, assim. Eu gosto muito de gente. Eu não sabia que eu gostava <risos> tanto de gente, assim. Não, eu tô falando sério. <risos> porque... Não, claro, a gente gosta de gente, mas, tipo às vezes. Eu gosto de, é... é que os encontros eles são tão são bonitos, né? Tão mágicos e muitas vezes a gente Sim. nem percebe o que tá fazendo, sabe? Que está proporcionando que as pessoas se encontrem. Por exemplo, não é de música, mas tem a ver com a música que as diretoras de dólar euro, a Camila Tuon e a Gabiru, elas já se conheciam, já faziam coisas juntas. Mas foi a primeira vez que elas dirigiram juntas. A Gabiru, até então, era um rolê mais de moda, apesar dela ter um, esse super tato para dirigir. E a Thuong já tinha dirigido um outro videoclipe meu. Ela se jun... Deu tão certo o encontro delas que hoje elas têm essa dupla, que, chama, que se chama CG. Que e, assim, <risos> eu não estava pensando que elas deviam formar uma dupla. Eu, eu só falei, massa, vamos fazer. E aí, Sim. é tão bonito ver isso acontecer... No seu entorno, né? Na sua volta, eu fico muito feliz, de verdade, as coisas e as conexões que vão acontecendo, assim. Nossa, eu amo. Eu amo gente. E eu, tô... eu não sabia que eu amava gente. Eu achava até que eu era, de pais, gente, acho que eu não gosto tanto de pessoas assim. Mentira! <risos> eu amo gente, amo. É claro que eu não amo todo mundo, né? mas enfim. Sim, então... <risos> mas é muito. É... E a magia de ver as coisas. E as pessoas se conectando, as, as coisas acontecendo, assim, é uma coisa que, que alimenta a nossa, que a alma e o coração de uma forma tão profunda. Nossa, eu fico assim, beleza, eu, eu sou business, cara, sabe, eu sou business, sou marqueteira, tipo, é. mas, é, total, mas tem uma coisa para mim que é muito mais importante, que é a arte, tá ligado? Que é fazer sim, a coisa sim. acontecer, porque se não alimentar a minha alma, eu não vou conseguir alimentar o meu bolso, não vai fazer sentido uhum. para mim, entendeu? não vou conseguir desenrolar. Então, para mim, essas coisas precisam estar conectadas, assim. E eu fico muito feliz de poder ser artista, ainda que a gente tenha um monte de desafios e barreiras empreitadas aí no caminho. É uma parada que eu amo demais.
6: <risos> é, mas eu estava eu tava pensando assim, é, pelas respostas de vocês, é, eu queria saber se tem diferença no sentimento, assim, quando você chama alguém para colaborar o seu trabalho, ou quando você colabora o um trabalho, o outro trabalho. Se tem diferença no sentimento, ou se é, a onda é a mesma?
3: Eu, eu acho que são sentimentos diferentes, mas estão contidos numa mesma intenção, sabe? É, eu, eu eu acho que a Tássia pode falar melhor sobre isso, porque eu fiz poucas colaborações, eu acho que eu fiz duas ou três, mas sempre foram coisas muito desafiadoras para mim, assim, de estar de tá recebendo esse convite de peito aberto e tal, e de serem... De, de, de poder, assim, de pensar artisticamente como eu posso acrescentar algo naquilo que ele me apresentou. Então... É, é, esse sentimento ele é, é diferente do sentimento de eu convidar alguém, mas eu acho que está ele ele tá na mesma atmosfera, sabe? Ah,
10: eu acho que eu acho que eu concordo com esse caminho de pensamento, porque quando você é convidado, você né, precisa ir né, com abertura para entender a proposta que já está colocada ali, geralmente, e está disposto, disposta a entrar naquela história, né? E agora, quando você convida, você gera, às vezes, né, nem sempre, mas às vezes você, que nem nesse caso da Só Que Não, você já criou uma história, né, antes. Sim. Então, você decide quem vai, vai entrar nesse universo, né? Então, você não, talvez você não consiga decidir o caminho que a pessoa vai trilhar, mas pela pela bagagem artística da, da pessoa, do artista que você escolher, você sabe que tem umas possibilidades ali, né? de Tipo, de caminhos assim. Sim. Então, para mim, é, é, é mais fácil eu ser convidada do que eu convidar. Eu penso muito antes de convidar, porque eu, eu espero a música me pedir. Assim, tipo, Tácia, sim tipo, Tássia, aqui precisa de fulano, <risos> sabe? Sim. E aí, é... Porque só chamar, sei lá, só chamar por chamar, para mim, às vezes é estranho. Claro que, assim, em algum momento a gente tem que jogar o marketing, sim. Mas eu acho que dentro disso ainda é possível achar alguém que se conecte ali com a história que está sendo contada, sabe? E, a, e aí, sim. você que vai decidir, né? Quem é essa pessoa, tipo, se você tem, né? no caso, a, que nem a gente tem, é a domina a própria carreira e pode decidir isso, né? E aí, eu amo poder decidir isso. Eu acho que também tem isso. Então, acho que por isso que eu dou uma super <risos> selecionada. Porque eu falo, eu vou colocar aqui a Mona Aí A vou. se ela quiser, obviamente. Aí, eu vou chamar a Stephanie. Essa música é a cara desse, sabe? Aí, eu vou chamar o Caio, que esse som é a cara dele ele vai arrasar. Tipo, de poder decidir isso é muito... É muito foda pra mim, eu amo.
0: É
3: muito foda. Acho foda.
0: E o senso de propriedade, quando você olha pra música do outro em que você foi convidado? Ela é sua também? Ela é um pouco sua? <risos> eu acho que é
10: também. Aí, mas eu acho que, na minha percepção, eu acho que é minha também. A nossa música. <risos> mas eu sei que eu não <risos> Claro, pô. Eu cheguei depois, entendeu? Então tem uma coisa de, tipo, não sei se existe uma, na minha cabeça existe uma pequena hierarquia de, tipo, ah, eu cheguei depois e tal Então, ah. tipo, eu vou, eu vou até aqui, mas o resto eu acho que quem tem que decidir é o Caio, tipo, sabe, umas coisas assim Não sei, na verdade, mas eu acho que eu penso por aí E quando que você que convida você
0: alguém pra sua música também? Antes de ouvir o Caio, quando você então... convida alguém para sua música. A música é da pessoa também? Ela é mais sua?
10: Ah, é a música da pessoa também. Mas eu, tipo, acho que eu, eu sinto essa coisa de tipo, putz, eu comecei essa ideia aí. Eu
6: comecei. Aí.
10: Mas. Mas. Mas é isso, as coisas vão se transformando, né? Eu acho que. Porque. É uma coisa meio assim, estranha. Não tem como me explicar 100%. Porque se eu tô chamando alguém, eu quero que aquela pessoa também abrace como se fosse dela. Eu quero eu quero entrega 100%. 50%, no caso. 50% <risos> da pessoa para dar o 100%. Eu quero 100%. Quero se transbordar, 120%, embora. Mas, tipo, é, porque também é meio triste. Eu, eu não vivi isso ainda. Mas deve ser meio triste você chamar uma pessoa e a pessoa não dá o não dá 50% dela, tá ligado? Deve sim. ser muito triste. Sim. Eu acho que eu ia ficar arrasada, gente. Tipo, eu fulano e fulano não se dedicou. Olha isso que fulano fez, eu acredito. Acho sim. que pra mim ia ser terrível. Então eu prefiro que a pessoa também se sinta dona a ponto de dar o seu melhor. Acho que, é, acho que cheguei onde
3: eu queria chegar. Acho que é isso aí.
0: Perfeito, sim, sim. perfeito. E você, Caio? É...
3: Eu concordo com a Tássia, mas é isso, eu, eu acho que a música é nossa, né? É como eu disse, eu comecei, mas ela concluiu, sabe? Eu dei o passo ela, e a gente fez o gol junto, foi meio isso. Gol e do time. Como eu, <risos> gol do time, gol do time. E essa é a minha segunda experiência, assim, de convidar alguém para concluir uma coisa que eu comecei a pensar. E quando eu comecei a fazer música, eu, tinha, eu era meio problemático com isso. Eu ficava, ah, não, a música é minha? Não, eu tinha, medo de, eu tinha medo de chamar alguém e essa pessoa não se dedicar a que disso. E eu, no final, não gostar. Eu, como é que eu desconvido a pessoa? Não dá. Então, eu tinha meio isso. É um baita eu era risco, muito né? proprietário. Não, eu tinha... Porque é a, a, a minha sensibilidade também, né? Então, uhum. eu ficava com muito medo disso. Muito medo. Tanto que eu fiquei muito tempo, assim... Eu acho que também a minha escola, ela, que é muito MPB, ela durante um tempo não era muito comum esse, esse negócio de fit, né? Eu, eu não sei se estou falando besteira. Mas hoje em dia isso está aumentando bastante, né? Ou não? Eu não sei.
0: Não é uma dinâmica nova, mas é um fenômeno não é uma dinâmica, novo, dinâmica
3: né? é, é um fenômeno novo, isso. Então eu fui começando aos poucos, assim, de que, pô, será que sim? E aí minha, experi... minha primeira experiência assim foi ano passado, que foi ótimo que foi um convite que eu recebi do Protejo Seus Sonhos, de escrever a música Zé, e aí eu chamei a minha irmã. <risos> e deu muito bom, foi, foi incrível, é porque foda. era uma música de um sentimento que eu tinha, mas que, e que ela faz parte desse sentimento, que eu escrevi baseado no, no nosso tia-avô, que ela não conheceu, e eu não falei para ela que era sobre ele. Deixei ela ouvir isso e seja livre. E ela voltou com uma coisa muito, que tinha muita ligação com o que eu falei. Então ela teve a mesma percepção é, emocional também é. de, e também de ancestralidade. Foi, inclusive, enfim, esse é um trabalho que até hoje eu fico caramba. A gente gravou a música em duas horas, tudo. Assim. Foi uma coisa que a gente não precisou combinar. Então eu falei, caraca, isso é legal. Né? <risos> Eu chamei a pessoa certa. E depois é, a experiência com a Tássia foi meio isso também, né? Foi o... Eu sinto a nossa música, eu sinto a música como nossa, né? Apesar de eu ter começado, eu sinto como uma sociedade mesmo, sabe? Eu, 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 eu tive um, um, uma gênese ali e ela, a, a Tássia levou para um outro lugar maravilhoso assim, e completou o balão, sabe? E eu dei ah. todos de mim. Meu ah, <risos> Deus, Deus, Deus. Dá pra sentir, dá pra
0: sentir. Antes de terminar aqui, eu queria fazer dois comentários. O primeiro, Tássia, é que não tinha nem como não chamar você pra estar aqui com a gente hoje, porque a última vez que você foi citado aqui no podcast foi justamente numa parceria, porque o Rashid contou da história de vocês gravando o ah. um clipe lá no Miss e foi super Nossa! legal você, quem tá ouvindo ainda não escutou o papo com o Rashid corre lá que, que esse episódio tá muito massa também. A segunda coisa é que você Tássia também tocou num assunto duas vezes que eu tive que anotar aqui porque é um tema muito massa pra gente conversar numa próxima vez que é sobre como pessoas não da música também influenciam você no trabalho junto você citou o pessoal de, de, que dirigiu os clipes, você citou uma artista que hoje também é artista visual, que você já trabalhou antes e eu tenho certeza que também tem muito pano pra manga falar dessa conversa o quanto influencia a sua música quem não tá na música, né?
10: Nossa, isso é uma conversa longa. Eu quero... Eu gostaria uhum. de, de ter essa conversa. Porque, pra mim... É que eu venho da, eu venho da dança, né? Eu venho do, uhum. do... O hip hop aconteceu na minha vida através da dança. Então, tipo... Depois... Eu comecei a fazer música. Depois eu comecei a fazer rap, né? E misturar tudo. Então as outras artes para mim elas elas são elas se complementam eu acho que as coisas se conectam porque existe muita sensibilidade em tudo e eu me sinto uma pessoa muito sensível em relação a isso assim. então eu acho tudo 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 eu quero trocar essa ideia
0: então tá marcado aí mas antes para terminar aqui Caio Nunes eu... o que é mais legal ao trabalhar com Tássia Reis o
3: que é mais legal eu não sei se existe uma coisa mais legal porque é tudo legal sabe <risos> Não, de verdade, assim, eu lembro que quando eu mandei esse som pra Tássia, a Tássia mandou a voz, sim, e mandou rápido, sabe? Eu, eu tava no estúdio com o produtor da música, o Theo, e ele ouviu cinco segundos, ele falou, caraca, cara, vocês nasceram um pro outro. Ah. E <risos> eu lembro da cara dele até hoje, vocês nasceram um pro outro. É, é, é que eu acho que o trabalho não acabou, sabe? Eu sinto isso, sim. que a gente ainda tá trabalhando junto, tá ligado? Porque dentro dessa, desse tempo do, da música que a gente gravou, do clipe etc, nasceu ali uma outra coisa que ainda está acontecendo. Então, acho que o melhor é isso. É o melhor que ainda não acabou, não.
0: E Reis, o que é mais legal trabalhar com o Caio Nunes?
3: Olha, nossa, é difícil elencar uma coisa,
10: né? Mas tem sido uma surpresa incrível, porque a gente nunca sabe né como vai ser trabalhar com um artista que você não conhece então acho que as coisas mais legais é você ir conhecendo e perceber perceber a sensibilidade que ele tem assim é para mim é muito bacana porque eu acho muito foda quando você fala uma coisa a pessoa já te devolve assim sabe esses dias eu mostrei uma música para ele que eu fiz que quase ninguém conhece eu acho quer dizer que eu nunca lancei que quem lançou foi uma outra artista, e ele na hora, eu falei, ah, mas eu produziria assim, assim, assado, na hora, ele me mandou uma, uma outra, uma música, uma ref, eu falei, caramba, é isso, tá ligado? Então, não é o nosso trabalho, a gente estava ali uma uhum. conversa que não era trabalho, na verdade, mas tipo, é essa sensibilidade, essa surpresa da, da devolução, e acho que é a conexão das coisas também. Que faz as coisas se alinharem, assim, sabe? Então, quando eu mostrei, quando eu dei um play na música da minha casa Porque nos últimos seis meses eu tô com os meus pais Lá em Jacareí, eu sou de Jacareí, né? Decidi ficar com eles, tava sozinha E aí foi onde eu entendi que eu gosto de gente, inclusive
2: Agora <risos> aí falei, se encaixou
10: Entendeu? Eu falei, não eu posso ficar sozinha, tô sofrendo, não de gente eu fui pra minha família Dei o play, botei na caixa de som para os meus pais, que a, a gente gosta de sentar na ilha que tem no meio da cozinha E ficar comendo coisinha e bebendo junto, tem esse rolezinho da minha família E aí eu dei o play o meu, e eu não tava na música ainda, só que o Caio tinha feito uma dobra aguda Aí meu pai falou, você tá nessa eu... música? Eu falei, ainda não, mas eu vou entrar.
5: <risos>
10: o meu pai já me ouviu na música antes de eu estar nela, entendeu? Falei, putz, isso mesmo. É... E ele fala no som, né? Nasci pra ser seu featch. Aí quando eu ouvi a música, eu falei, realmente, parece que sim. <risos> é,
3: é isso.
10: Então, acho que são coisas, é uma coisas legais demais de, de se viver. <risos>
0: E esse episódio de Cadelinhas de Tássia Reis fica por aqui. A equipe por trás do que você acabou de ouvir é formada por William Nunes, Rômulo Mendes, Carolina Reis e Letícia Miranda. A trilha sonora, como sempre, é do infalível O Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e na semana que vem tem mais podcast de música para ver.